0: Hoy José Yello Ortiz Daliot y Víctor García San Inocencio son nuestros analistas. Eva Prados, portavoz del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda y ex candidata del Movimiento Victoria Ciudadana a la Cámara estará con nosotros. Y en el último segmento, el ex candidato a la gobernación independiente Eliezer Molina, estará con nosotros también a partir de las 9 y 40 de la mañana. Todo eso y por supuesto, como todos los días de lunes a miércoles, se sienta a la mesa Marilu Guzmán y junto a ella, ustedes y yo analizamos todos los temas para hoy. Víspera del Día de los Enamorados. Vi que el aquí trajo regalitos a todo el mundo aquí. Me trajo unas donitas a mí. El que esté en Radio Isla ahora mismo no haya recibido una donita de víspera de San Valentín del Iraquí, pase por el control. Está repartiéndolas allí. Pase, pase por el control. 13 de febrero del 2023. Son las 8 y 6 minutos de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Es un amor el Iraquí. Un amor. Tengo varios temas que discutir en la mañana de hoy. Cuatro temas fundamentalmente. Voy a estar hablando... Sobre una noticia que reportó el periódico El Nuevo Día en el día de ayer acerca del personal de emergencias médicas a través de todo Puerto Rico y las implicaciones que esto está teniendo en el cuidado de emergencias para personas que sufren pues, algún percance de salud. Vimos y escuchábamos esta mañana a Julio entrevistando a un funcionario de la policía hablando del gran número de incidentes, choques automovilísticos, insisto, Insiste mi buen amigo José Delgado, debo decir que fue director de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, que no son accidentes cuando una persona decidió tomarse 15 cervezas y posteriormente conducir un vehículo. Eso es un choque. Eso no fue un accidente. Es muy probable que si uno asume un comportamiento riesgoso, que eso va a conllevar la realización, la materialización de ese riesgo. Y por tanto, no se vale hablar de un accidente, que es que de pronto cayó un meteorito. Eso es un accidente, eso es algo fortuito. Así que voy a estar hablando un poco sobre lo que está pasando con emergencias médicas. Voy a hablar también sobre la situación en Turquía y Siria, específicamente en cuanto a un elemento que yo creo que nos toca aquí en Puerto Rico, no por minimizar la tragedia humana, estamos hablando de ya... Un evento catastrófico que ha cobrado la vida, según estimados por las autoridades en ambos países, de más de 33 mil personas. Imagínense ustedes la escala y la magnitud de la tragedia humana de la que estamos hablando. Y quiero traerlo acá a Puerto Rico por un elemento relacionado con los códigos de construcción y la impunidad que a menudo impera en los procesos para conceder permisos de construcción en Puerto Rico y por lo visto a través de todo el mundo también quiero hablar sobre este dinero que ahora Pedro Pierluisi quiere recuperar dinero que alegadamente fue mal pagado por el ex gobernador Ricardo Rosselló su campaña y su gobierno la fortaleza por el alquiler de unos vehículos, quiero simplemente mencionarlo y por último hay una noticia interesantísima hoy acerca de un proyecto de ley que está radicando el representante por acumulación del movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez, para atender un tema que yo llevo semanas, si no meses, discutiendo en el programa, que es el problema en Puerto Rico con las armas y específicamente con las municiones legales. Vamos a estar tocando eso también en este primer segmento. Vamos a ver si me da tiempo. Comienzo con el tema de las ambulancias, el personal de emergencias médicas. Esta noticia que voy a comentar fue publicada ayer en el periódico El Nuevo Día, página 6, la firma Marga Párez Arroyo. Y esencialmente lo que señala esta noticia, voy a citar aquí directamente, la falta de personal preparado en esta área, indicó el funcionario, también se ha notado a nivel académico, por el poco interés de personas en obtener un grado asociado en técnico de emergencias médicas o paramédico. Ese es el problema. El resultado de ese problema es que estamos viendo situaciones como esta que denunció una mujer por las redes sociales y cito recientemente una mujer denunció por las redes sociales la rabia que sentía tras la muerte de su abuela según contó esto ocurrió luego de que el sistema de emergencia de Yauco fallara en auxiliarla ante la ausencia de personal para atenderla una ambulancia de otro pueblo llegó media hora después de su llamada relató pero la mujer en necesidad de asistencia médica había fallecido y claro cuando una ambulancia llega en cinco minutos, las posibilidades de que una persona pueda ser restablecida, su salud, son mucho más altas que si se tarda media hora. Y cada cinco minutos, y esto lo pueden analizar mucho mejor personas que saben de este tema, pero cada minuto que pasa, no cada cinco minutos, cada minuto que pasa, sin que una persona que está atravesando una emergencia de salud sea intervenida por profesionales para estabilizar a esa persona, es probablemente una caída marcada en las probabilidades de que esa persona pueda restablecerse. Particularmente con ciertas situaciones cardiovasculares y demás que implican un riesgo para la vida de la persona. Otra cosa podría ser una emergencia, digamos, ortopédica. Y aún así, hay riesgos envueltos también, sangrado por ejemplo. Pero con situaciones donde realmente la intervención a tiempo de una persona entrenada podría salvar la vida de una persona cada minuto que pasa, es una reducción en las probabilidades de éxito de esa intervención. Y cuando estamos hablando de media hora, que está muy por encima del promedio aceptable a nivel de Estados Unidos, ya estamos entrando en un campo donde es poco probable que se pueda restablecer la salud de una persona que tenga esa salud, su situación, altamente comprometida. ¿Y por qué traigo este tema? Porque según se señala aquí, en el municipio de Yauco, específicamente, el salario base que ofrece ese municipio para reclutar paramédicos es $1,700 dólares al mes. $1,700 dólares al mes para una persona que tiene que tener estudios universitarios. Eso es $20,400 dólares al año. Entonces, nos preguntamos por qué las personas deciden no prepararse a nivel académico con un grado asociado en técnico de emergencias médicas. Bueno, es que si le voy a dedicar dos años de mi vida a unos estudios, a menos que uno sea una persona muy dedicada a esa profesión, que uno sepa que esa es su vocación en la vida. Hay personas así y están dispuestas a sacrificarse. Pero la mayoría de las personas, aun cuando tienen una vocación, tienen que buscar la manera de llevar un plato de arroz y habichuelas a la mesa para su familia. Y entonces, cuando se le ofrecen 1.700 pesos, pues ¿cómo es que esperamos que más estudiantes opten por esa carrera en el momento en que están tomando la decisión sobre a qué dedicarse en la vida? Y esto lo traigo porque además apunta a... Un serio problema en las prioridades presupuestarias de Puerto Rico. Y los presupuestos no son otra cosa que un listado de prioridades. ¿Qué es lo que usted entiende es importante? Y mientras más dinero usted le asigna a algo más prioritario, ¿usted cree que es? Muchos de nosotros en la clase media puertorriqueña, por ejemplo, encontramos muy prioritario pagar la educación de nuestros hijos si podemos hacerlo. Y, y reconozco que hay muchas personas que, aunque esa sea una prioridad, es imposible para ellos hacerlo. Pero para los que podemos, tiende a ser una prioridad. Y gran parte de nuestro presupuesto mensual se va en la educación de nuestros hijos. Y si eso significa no salir al último concierto de algún reggaetonero en el Choliceo, pues ese es el tipo de sacrificio que hay que hacer que no es un sacrificio, honestamente. Para mí a veces es un sacrificio ir al concierto del reggaetonero. Gracias a Dios nunca he sido sometido a eso. Pero, y no lo digo porque no me gusta el reggaeton, lo puedo escuchar, pero es que esos conciertos en el choliseo, ¿para qué uno va al choliseo? Digo, no quiero aquí tampoco afectar el negocio del choliseo, pero es que uno ve a la persona así, súper lejos. Digo, a menos que uno tenga los asientos ahí en arena. Uno ve a la persona súper pequeña, todo el mundo está cantando la canción, así que no puedo oír al cantante. Es una cantaleta mía. Está bien. Volviendo al tema. El punto es que uno establece prioridades. Y el problema que yo veo aquí es que evidentemente a nivel municipal no se están estableciendo esas prioridades. Siguen las fiestas patronales, que están chéveres, pero igual siguen los paramédicos pagándosele 1.700 pesos al mes. Y eso cuesta vida. Entonces, si uno tiene prioridades de verdad y creo que para un municipio y para un gobierno, prioridad número uno debe ser salvaguardar la vida de sus residentes. Pues uno tiene que decir, en otras partes tengo que cortar. Hay personal que quizás se está ganando de más. Personal de confianza, personal administrativo. Ese personal quizás o no me hace falta o tengo que incluso bajarle el salario con tal de yo poder compensar correctamente al personal que ofrece un servicio esencial. Y este es el problema cuando entonces los municipios vienen a reclamar que se le asigne más dinero. Se le asigna más dinero, pero ¿para qué? Para sostener las mismas estructuras administrativas que implican el malgasto y la priorización equivocada de los recursos limitados de nosotros los ciudadanos. Porque si me dijeran, no, mira, vamos a recibir más dinero, vamos a cuadrar la caja, vamos a restablecer nuestra solvencia y de ahí en adelante nosotros vamos a priorizar correctamente y vamos a cortar la grasa y vamos a enfocarnos en que los paramédicos estén bien pagos y en que las calles estén limpias, en las dos o tres cosas que la gente espera de los alcaldes, pues entonces yo diría vamos a asignarle el dinero, pero en la medida en que sea la cantaleta de que me hace falta más dinero porque me cortaron los chavitos, pero es simple y sencillamente para mantener una estructura donde alguien esencial, como un paramédico, se gana 1.700 pesos. Pues ahí les digo a los alcaldes, conmigo no cuenten. Paso a un segundo tema que les había mencionado acerca de lo que está pasando en Turquía y Siria. Ustedes saben, hubo un terremoto de más de 7 grados en la escala Richter. Y aunque hoy hay sismólogos en el periódico que señalan que en Puerto Rico no tenemos que necesariamente preocuparnos con un terremoto de esa magnitud por el tamaño de las fallas geológicas que existen en nuestra región en comparación con esa región de Turquía y Siria, sí es importante destacar que en Puerto Rico sufrimos de un problema muy similar al que el New York Times tiene hoy en portada y es que se está señalando que en Turquía, allá para el 2019, hubo una promesa de campaña del presidente turco Recep Tayyip Erdogan de crear una amnistía para personas que hubiesen construido informalmente sin conseguir los permisos, una amnistía para que pudiesen legalizar esas obras. Y por lo visto, cerca de 438 mil dueños de propiedades, 438 mil a través de toda Turquía, legalizaron sus propiedades sin haber cumplido con los códigos de construcción. Y traigo el tema porque en Puerto Rico sabemos históricamente que tenemos un grave problema con las construcciones informales. La señora que le dice a la hija, construye una casita en el segundo piso, en el techo de nuestra casa, y viene... El compadre y le trae unos bloques y un poquito de cemento y por ahí mismo empiezan a construir la casa sin encomendarse a nadie, sin utilizar un profesional certificado para que diseñe esa estructura de tal forma que sea segura. Y luego entonces reclaman el que se le ponga el contador de energía eléctrica, que se le ponga el contador de agua y en Puerto Rico ha habido ese tipo de amnistía simple y sencillamente por la inercia de la burocracia y claro, por el interés político de alcaldes, legisladores y miembros del Ejecutivo de simple y sencillamente llenar la necesidad de vivienda, satisfacer esa necesidad a través de este tipo de construcción informal y claro, no pisarle los callos a esa señora y a su hija que construyeron la casita que para ellos resulta visiblemente aceptable pero que puede conllevar unos riesgos como los que estamos viendo en este momento en Turquía y Siria. Y por supuesto, empezamos con esos casos pero llegamos a casos mucho más destacados de edificios, estructuras, infraestructura a nivel estatal que también se construye sin cumplir con los códigos pero que después con un guiño y a veces supongo yo que también con una paca de billetes al estilo de, alegadamente, Ángel Pérez y Oscar Santamaría, pues se resuelven esos problemas. Luego, esa resolución de esos problemas trae situaciones como la que está viviendo Turquía y Siria en estos precisos momentos. Bueno, tengo que irme a la pausa. Este tema lo voy a dejar sobre la mesa. Ya Marilu Guzmán está... A punto de sentarse, así que quiero dejárselo a ella. El tema de las balas. Recordarán que la semana pasada hablábamos aquí, producto de una entrevista que le hizo el amigo Julio Rivera Saniela, a un fiscal, de que el mercado negro de armas en Puerto Rico se nutre de municiones adquiridas legalmente en las armerías de Puerto Rico. Y hay una cifra en el periódico El Nuevo Día de hoy que para mí es espeluznante. En el año 2021, esto es un año, gente, se vendieron en Puerto Rico 18, o bueno, se importaron. No sé si se vendieron, pero se importaron 18.9 millones de balas a Puerto Rico. Solamente en el año 2021. Esto según el doctor Diego Zavala, que es entendido en esta materia. Eso quiere decir que Puerto Rico se importaron en el 2021 únicamente más de seis balas por cada ser humano, por cada hombre, por cada mujer, por cada anciano, por cada niño. Seis balas. Y después nos preguntamos por qué corre la sangre por nuestras calles. Después nos preguntamos por qué llueven las balas en la despedida de año. Porque se están importando para este negocio 18.9 millones de balas. Y entonces... Hay un proyecto de ley, esto es lo que quiero dejar sobre la mesa, que está presentando el representante José Bernardo Márquez, que lo vamos a tener en el programa jueves o viernes para discutir esta propuesta, para precisamente limitar esto y para evaluar qué es lo que hace la policía cuando una persona excede la compra de 20 mil municiones, porque según la ley se supone que la policía se active cuando esa bandera roja se levante. Oye, ese individuo compró 20 mil municiones o más. Y hasta ahora el negociado de la policía, a pesar de las peticiones de información que hiciera José Bernardo Márquez, no le ha informado al representante qué es lo que ellos hacen. Y yo creo que esto es un tema que hay que atender y que dejo sobre la mesa para que lo discutamos después de la pausa con Marilu Guzmán aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. hoy, Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta la mesa. Marilu Guzmán. Marilu, buenos días. ¿Cómo estás?
2: Saludos, Armando. Y saludos a todas
0: las personas que nos escuchan. Marilu, cuéntame, ¿qué te parece? Esta estadística a mí, de verdad, se me erizan los pelos. Eh, pensando eh, en que en Puerto Rico, en solo un año... Solo un año se importaron suficientes balas para que a cada niño, mujer, hombre, anciano, a cada ciudadano de este país se le den seis balas de regalo. Más de seis balas, seis puntos algo. ¿Qué te parece a ti y crees que va a tener éxito el representante José Bernardo Márquez desde de la Cámara con su investigación? Me sorprende que la policía no pueda decirle, y, y yo espero que le esté pidiendo datos como, por ejemplo, ¿Cuántas investigaciones se han iniciado? ¿Cuántas personas en Puerto Rico, individuos, han comprado más de 20 mil municiones? No estoy diciendo que se revelen los nombres, pero mínimamente si eso es algo más que letra muerta, debería uno poder saber, ok, mira, el año pasado 100 personas compraron más de 20 mil balas o de esas 18.9 millones de balas que se importaron en el 2021. Pues mira, realmente la mitad de esas balas la compraron cinco personas. Yo no sé, ¿verdad? No, no sé cuál va a ser el resultado. Me sospecho que gran parte de esa importación la adquirieron unas pocas personas. Porque yo no creo que la mayoría de los individuos en Puerto Rico que portan armas están adquiriendo cantidades masivas. Pero los que sí lo están haciendo podrían ser un problema, como ha señalado tanto eh, un fiscal que hemos entrevistado aquí, como el comisionado de la policía, diciendo que esto implica la entrada al mercado negro en Puerto Rico de municiones legales que entonces se utilizan en armas ilegales.
2: Pues mira, Armando, a mí me parece que esto es un asunto eh, de muchísima prioridad en el país, pero de nuevo, eh, eh, Gente como el representante José Bernardo Márquez reconoce la prioridad que tiene esto para nuestro país porque nosotros estamos siendo víctimas de la industria del, del, del narcotráfico y el narcotráfico se nutre, pues obviamente, no solamente de las drogas, sino de, de las armas. Y Puerto Rico, aquí en el país, no se ensamblan armas, no se hacen no se hacen balas, así que uno tiene que estar buscando el origen de todo eso. ¿Cómo llega eso a las manos de la gente? Y lo, y lo triste, Armando, es que muchas veces eso llega a las manos de las personas por la vía legal, por la vía de las armerías, ¿verdad? Eh, y, y es un es un mercado que se tiende a flexibilizar, eso lo hemos, lo hemos discutido, ¿verdad? Como aquí hay unos intereses, que buscan la manera de que se flexibilice el uso y tenencia de armas de fuego, lleva también eh, la posesión de, de todas esas balas y municiones eh, sin las cuales verdad, las armas de fuego no podrían ser tan letales como, como lo son. Eh, y, y, y es algo que, que pues, sin duda merece eh, que se investigue, eh, igual que merece que se investigue. Eh, lo que está ocurriendo con la entrada de las armas a este país, que no sé si leíste el parte prensa que dice que en el año 2019 aquí llega y que en el año pasado eh, es un número similar y así por el estilo, ¿no? Eh, pero, pero no se va a la raíz del problema. Eh, aquí, por otro lado, hay unos intereses que se siguen moviendo, que siguen buscando que se flexibilice la ley de armas, que se flexibilice la la, la, los requisitos para la posesión y la aportación de armas de fuego, que ahora no se investigue, ¿verdad?, eh, la, la, la compra eh, masiva de, de municiones y balas, que es una cosa peligrosísima, y yo, bueno... Eh, le deseo suerte a, a mi compañero José Bernardo Márquez, que es una persona eh, que ha, ha sido un legislador muy serio, que ha, ha aportado eh, muy buenos proyectos de ley. Lamentablemente, pues la, el hecho de pertenecer al movimiento Victoria Ciudadana eh, se ha utilizado en alguna medida bueno, para minimizar lo que tenga él y otros compañeros que aportar da la impresión de que esto es un punto en que, en que se debe eh, eh, mirar con detenimiento el, 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 el proyecto, oye, y empezar a legislar armando, porque lo que hablábamos la semana pasada, en el sentido de que nosotros debemos evaluar si realmente lo que está haciendo redunda el cambio social esto por el cual nosotros le estamos pagando no y, y, y estos son proyectos que, que, que pueden ayudar a paliar un problema mucho más profundo mucho más complejo cuyas raíces lamentablemente aquí nos están eh, eh, evaluando pero pero espero verdad que, que esto sea un comienzo
0: y, y marilu yo creo que es importante verdad reconocer que en Puerto Rico, en virtud de la Constitución estadounidense, existe un derecho a la aportación de armas. En ese sentido, yo no creo que ni tú ni yo estemos planteando el que estos individuos que tienen armerías o que tienen licencia de portación de armas, estén cometiendo ningún acto ilegal. Algunos sí. Incluso lo vimos la semana pasada con los arrestos que hubo, porque algunos estaban adquiriendo balas legalmente para entonces insertarlas en las cadenas de distribución del bajo mundo. Y vimos la dueña de una armería también, muy conocida, uh -huh. que también fue arrestada. Así que hay algunos, pero yo estoy seguro que eso es la excepción y no la norma. Ahora, lo que sí no veo como excepción es el interés de la industria por reducir la regulación, por reducir la fiscalización, que de por sí me parece que ya es bastante escasa como lo señala José Bernardo Márquez. Y ahí es donde yo tengo un problema, porque las armas, si bien son un derecho, implican un riesgo para la vida de las personas. Y yo comparo esto mucho pues, con, digamos, las farmacéuticas. Las farmacéuticas tienen unos productos que incluso pueden salvar vidas, pero uno no quisiera que las farmacéuticas estuvieran por ahí promoviendo esos medicamentos como si fueran golosinas, incluso cuando ha pasado eso, como en el caso de Purdue Pharma, con Oxycontin, ¿qué sucedió? Bueno, pues una crisis de opioides en Estados Unidos que ha cobrado la vida de miles y miles y miles de americanos. Entonces, pues yo creo que es lo mismo. Mire, usted tiene derecho a tener su negocio y a vender ese producto porque, gusten o no, es un producto legal. Pero otra cosa es que usted quiera que ese producto esté totalmente desregulado y los costos sociales que eso pueda tener. Y yo creo que eso es lo que hay que, que combatir, que aquí estamos ante una industria que tiene grupos que cabildean a su favor, como Codepola, que dice ser un grupo que lo que hace es defender el derecho a la libertad de portación de armas, pero realmente es un grupo gremial que promueve los intereses de las armerías, y, claro. y que veamos eso como lo que es, como una industria intentando vender más armas y más balas. Y, y eso sí. pues yo creo que llega a un punto de ser peligroso para nuestra sociedad.
2: Es muy peligroso. Y es una industria mercantilista. No podemos perder de perspectiva eso. Eh, se pone esto, la aportación de armas, que yo tengo grandes reservas con eso. Yo, Puerto Rico siendo un privilegio como lo ha sido siempre, y es muy peligroso saltar esa, esa línea y plantearlo como un derecho, porque ese derecho, mira cómo se está utilizando en los Estados Unidos, y nosotros, los puertorriqueños y puertorriqueñas, a raíz de la violencia que se manifiesta a todos los niños en este país, tenemos que tener mucho cuidado con que nos vendan esa esa ese discurso. En Puerto Rico la aportación de armas siempre ha sido un privilegio y yo creo que tiene que continuarlo siendo, porque tiene un arma letal en sus manos y no podemos eh, 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 plantear lo que Puerto Rico pudiera llegar a hacer, eh, pudiera llegar a contemplar la aportación de armas como se mira en los Estados Unidos. Me parece que ha sido muy, muy acertado la visión que se ha dado a Puerto Rico, a la posesión y portación de armas y grupos como Codepola, ¿no? que, que, que persiguen que, que se que se mire esto con total liberalidad son muy peligrosos, que lo que persiguen son sus propios intereses mercantiles por encima del daño que pudiéramos estar eh, sufriendo nosotros como sociedad este y, 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 y me parece que que sí, el Estado tiene que reservarse el derecho de eh, profundizar sobre este tema, hacer vez más restrictivo la población y la posesión de armas de fuego, que incluso es algo hacia lo que se quiere mover la sociedad estadounidense, pero no puede, porque ya ha llegado un punto en que eso está tan eh, liberalizado, ¿verdad? Ya la gente escribe el, el asunto de la, la enmienda como patente de corte para yo estar armado hasta los dientes, que ya eso no tiene marcha atrás con todo lo, lo perjudicial que ha resultado ser
3: eh, para...
0: Bueno. Marilu, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Buenos días de nuevo, Marilu, que estás aquí ahora
1: sentada. Buenos días, Armando. Estudio. Sentada y, a la mesa. Y de nuevo, buenos días a todas las personas que nos escuchan. Oye, me
0: escribe una amiga, una amiga muy querida, escucha el programa todos los días. Qué bueno. Y me dice, eres un viejo, anti choliseo <risa> Primero, miren, yo, lo, lo, los viejos, los adultos mayores, yo he visto muchos que les encanta ir al choliseo. <risa> Yo es que simple y sencillamente, y vamos, no quiero, mi esposa es loca con ir al a Cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier baile muñeca que haya en el Choliseo, ella quiere ir. Y entonces me, me arrastra a mí hasta allí. Y esa experiencia, primero de uno llegar hasta allí, el parking, eh, la, la, la cantidad de gente que hay. E insisto, como yo no puedo comprar los boletos esos en arena. Una vez, fíjate, cuando, cuando Billy Joel vino, tenía unos buenos ajá, boletos. Ajá pero el resto del tiempo uno va allí, está súper lejos, sí. ve a la persona más pequeño que lo vería en mi televisor en casa y de nuevo no se oye la música porque todo el mundo está ahí esgalillado, sí. cantando mal las canciones, el tipo está ahí al frente. Sí. Pues no sé, o sea, para mí, y yo nunca de chiquito, yo no iba tampoco a muchos conciertos. Eh,
1: pues... Pues yo yo voy, si me interesa, y de hecho el viernes fui a ver a Rod Stewart. ¿Qué? ¿Qué? Ajá, de, no el viernes diga. fui a ver a Rod Stewart, que me gustó mucho, ¿verdad? Pero Marilu, tú. Y, sí, yo soy baby boomer. No me digas. Sí, me trajo muchos recuerdos, y, y yo le decía a mis amigas, bueno, de todo esto es baby boomers. este ¿había alguna No, porque es, solamente se abrió la mitad, este pero esa mitad que se abrió, pues sí se llenó, y, y te confieso que fue un show... Eh, a todo nivel, o sea una banda exquisita unas cantantes fabulosas este, Rod Stewart tiene 78 años, pero está bueno todavía, 78 todavía le queda. Años, sí. de verdad, todavía wow. le queda, creo que hay una de sus hijas que canta con él. este Y una banda estupenda, 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 así que la pasamos súper bien. A, a, a mí, en el caso mío, depende de, del espectáculo que, de que se trate. Y te tengo que confesar que creo que te lo había comentado, que hace como mes y medio yo sí me sacrifiqué. Porque, porque una amiga. Ajá, sí, una amiga Whisky. tenía una taquilla que, pues, que le sobraba. Y yo me sacrifiqué, porque te lo juro que me sacrifiqué. Lo único que yo me disfruté de Rabo a Cabo fue el himno de Puerto Rico tocado en guitarra por Jorge Lavoy, que es un prodigio, que es uno de nuestros mejores guitarristas. Eso fue lo que yo más me disfruté. Pero pero realmente, y lo digo con mucho respeto al que les gusta cierto tipo de reggaetón, porque a mí me gusta eh, cierto tipo de reggaetón. A mí me gusta también. A mí me gusta pero, pero no a mí necesariamente me gusta Teo para Panterón. ir un concierto. Pues mira, si Teo Calderón saliera a la superficie de nuevo, yo voy a estar ahí. Este, no necesariamente en primera fila, pero ahí estaría. Me gusta Daddy Yankee, no soy fanática de Bad Bunny, tengo que decirlo. Este, y en la mayor parte del reggaetón a mí no me, ¿verdad? No, 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 es algo que me apetezca. Este, pero si hay algo bueno en el Choliseo, pues mira, voy a verlo. Sí me parece que es muy caro, sí me parece que la oferta de comida es muy pobre. Y eso se está. Eso está proliferando en ciertos lugares. Por ejemplo, tú vas al, al distrito t y la oferta de comida es fatal amén de que los tragos son carísimos o sea, lamentablemente aquí hay un hay un sector del país que está totalmente excluida de ese tipo de espectáculos porque no tienen el poder adquisitivo para, para poder costear eso ¿verdad? Y, y muchos de nosotros pues sí, y de nosotras podemos hacerlo porque trabajamos este, pero aún así me parece extremadamente caro y la oferta es pobrísima, yo creo que eso es una falta de respeto a lo, lo que se le ofrece a la gente en estos sitios para, para comer me parece que es una soberana falta de respeto y es como como bueno pues este tenemos un mercado cautivo ahí que que, que, que breguen este pero pero bueno este, salvo esas críticas yo si el espectáculo es bueno y, y creo que y me lo creo que me lo voy a disfrutar pues voy salvo, dije, la, salvo esos le, sacrificios como el que ya te comenté
0: yo le dije algo similar a mi esposa yo le dije mira la próxima vez que vengan los Beatles yo voy contigo al mm. chorizo. así que cuando esté voy para allá, ese no me lo pierdo
1: ¿no? exactamente
0: Marilu hablando de cosas más
3: no, importantes mundana.
0: Sí, igual, quizás más absurda. Eh, el gobernador de Puerto Rico dijo este fin de semana, estoy citando aquí de una nota eh, que fue publicada ayer en el periódico El Nuevo Día, la firma José Delgado, que él va a ir tras, por lo visto, la empresa que le alquiló unos vehículos al comité de Ricardo Rosselló y que esos vehículos fueron pagados desde la fortaleza, por lo visto, sin contrato. Pues él va a ir para que le restituyan el dinero contra la empresa de alquiler de vehículos. Y yo me cuestiono aquí, y voy a leer la nota, la Oficina del control Electoral ya habría requerido al comité de Ricardo Rosselló en este momento eh, uno de los delegados electos para cabildear por la estadidad ante el Congreso, restituir 229 mil dólares que fueron pagados a una empresa de, de alquiler. Y dice Pierre y cita, quien recibió el pago por el uso de esos vehículos, pudiera ser el que tiene que restaurar el dinero. Entonces yo me pregunto, ¿por qué luis va primero tras el pequeño comerciante, mediano comerciante, no sé el tamaño de esta empresa, y no piensa en que primero debería coger el teléfono y preguntarle a Ricky Rosselló, o ver si el comité de Ricardo Rosselló todavía existe en la oficina del Contralor, yo no sé. O sea, es muy posible que esta empresa no haya sabido que no se le estaba pagando correctamente por unos vehículos que le alquiló al comité de campaña de, de Ricardo Rosselló. Y entonces, por, porque, oye, un, un negocio de alquiler no tiene por qué saber necesariamente del intrínguli legal, ¿verdad? Yo tengo mi contrato de adhesión en la compañía de alquiler y tú firmas y pones tus iniciales, estás como tres horas ahí para alquilar un vehículo porque eso no lo han podido mangar todavía, eso sí. siempre tarda. Sí. Y... Y entonces tú te llevas el vehículo, pues ¿por qué esa empresa ahora? Y, y digo, no, de nuevo, puede que ellos hayan sabido, pero me sospecho que no. Entonces, ¿por qué esa empresa es la que tiene que responder ahora? ¿Y sí. por qué porque es que Pedro Pierluisi y el gobierno de Pedro Pierluisi insisten en proteger en todo la figura de Ricardo sí. Rosselló?
1: Mira, a mí, yo no sé si él pretende este, proteger a Ricardo Rosselló, pero a mí eso me parece un aguaje y me parece una una verdad una tontería eh, porque yo creo que hay varias cosas más importantes que eso, primero Pierluisi debería eh, preocuparse por qué la Contralora está haciendo arqueología contable ¿verdad? porque nosotros a la altura del 2023 tenemos que estar manejando un asunto que le compete a Alejandro García Padilla y a Ricardo Rosselló que no es que, lo, que, no es que los este, eh, excluyamos de responsabilidad sí hay que hacerlo pero, pero ¿Por qué nosotros estamos invirtiendo en una oficina que lo que hace es arqueología contable cuando esos trabajos deberían agilizarse para que esas auditorías corran como deban correr y no nos corramos, perdonando la redundancia, el riesgo de que haya delitos prescritos, aunque algunos que tienen que ver con fondos públicos no, no prescriben? ¿Pero por qué tenemos que estar manejando casos de hace siete y ocho años? Segundo, ¿por qué si no va contra la, la, la empleada que cobraba de la oficina de la primera dama, mientras tenía contratos con dos agencias del gobierno. Eso es ilegal. ¿Por qué no va contra ella? ¿Por qué no procura que la que la que la acusen? Porque la muchachita, oh, perdón, porque la señora, la joven, la muchacha eh, pegaba, pegaba pasquines, es activista del PNP, o sea, ¿qué es la que hay? Porque ahí sí hay un delito, ahí sí hay un delito y posiblemente todavía se pueda, se pueda procesar. Eh, ¿Por qué si no va contra la persona que era dueño de un local al que se le pagaba alquiler sin que hubiera contrato? ¿Eso también es ilegal? ¿Por qué si no se enfoca por ahí? En lo que realmente es delictivo, porque como tú bien señalas, a lo mejor usted centra sus esfuerzos en tratar de cobrarle una compañía que dice: Pues que yo no sabía la intríngula de esta, de esta negociación. Y, y le tira esa cortina de humo a la gente, como quien dice, ah, mira, está haciendo algo con relación a ese asunto. No, lo verdaderamente importante es que aquí hay gente que se apropió de fondos públicos, que eso es un delito, y usted debería concentrar en eso para que aquí cese la impunidad. Ahí tiene dos buenos dos buenos este, ejemplos de algo que podría Pierre Pierluisi contra personas que se apropiaron de fondos públicos, en este esquema, ¿verdad? En, este, en, este, en estas transacciones, y dejar de estar eh, yéndose por las ramas, que es lo que usualmente hace Pedro Pierluisi para desviar la atención de lo verdaderamente importante.
0: Marilu, de paso, no comenté sobre el caso de Alejandro García Padilla porque yo no llego a entenderlo y estoy tratando de hacer mis averiguaciones, pero es que lo que se ha reportado hasta el momento y para ser justo, pues lo leo aquí, la otra cara de la moneda es el reclamo para que se devuelvan 90.862 dólares pagados sin existir un contrato por el arrendamiento de un local que sirvió de archivo inactivo entre enero de 2013, o sea, siendo Alejandro eh, gobernador, a octubre de 2018, ya siendo Ricardo Rosselló uh -huh. gobernador. Pero entonces, el próximo párrafo dice, el informe de la Contraloría determinó que el director de finanzas de la oficina del gobernador autorizó 10 pagos que se excedían en 174 dólares cada uno de los pactados en el contrato de arrendamiento. Pero no dijimos que no había contrato. O entonces, sea, Si había un contrato y el exceso fue de 174 dólares, yo hago el cómputo y eso es un exceso de 1.740 pesos. Puede ser. O entonces sea, sí. yo, yo no llego a entender. Sí, sí,
1: sí. Y,
0: y entonces incluso me, me sospecho que aquí como que trataron de balancear la cosa. Vamos a tirarle la mala a Ricky, pero
1: entonces también vamos a tirársela Alejandro, para que no para que no digan ¿verdad? a menos que ese dinero sea cuando ya no existía contrato pero de nuevo, es algo que merece que se examine, y si son 1700 pesos, pues mire, cóbreselo ¿segura? ¿verdad? porque es que son fondos públicos, y aquí es tan importante el fondo público, si son 10 pesos como si son 500 Marilu, me escribe a mi esposa, Ajá. me dice supéralo <risa> Superamos.
0: Va conmigo a Juan Luis Guerra.
1: Ah, tremendo. Me gusta tremendo, Juan Luis, tengo que decirlo, tremendo. me gusta, me gusta. Pero a lugar, fíjate, como le dicen los jueces, al lugar. En HBO
0: hay un especial bien bonito que sí. hicieron los muchachos de Rima.
1: <risa> Pero no es lo que mismo. Que está
0: precioso de Juan Luis cantando cura playa. yo ¿Puedo quedarme en casa viendo no es eso? Mismo. Tranquilo. No,
1: no, Armando. Con un saco de popcorn. Esos, esos puntos tienes que acumularlo.
0: Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
1: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes, en este segmento, como todos los lunes, conversamos con el licenciado José Ortiz Daliot, ex senador por el Partido Popular Democrático, y el licenciado Víctor García San Inocencio, ex representante del Partido Independentista puertorriqueño, a quienes les damos los buenos días y las gracias por estar conmigo, como todos los lunes, buenos días, ¿cómo están?
4: Buenos días y saludos, buenos días.
1: ¿Estás ahí Víctor?
5: Sí, estoy aquí. Ah. Buenos días a ti. Saludos a ti, a Yello, perdón, el ex senador Vidal y a todas las
1: Sí, mejor conocido por Yello. Yello, los que,
5: yello está bien, no
4: hay problema sí, con Yello.
1: Los que, los que le tenemos cariño <risa> le decimos Yello.
6: Eh,
4: eh.
1: Bueno, pues eh, quería conversar con ustedes sobre un eh, tema que yo creo que debe ser eh, motivo de, de mucha <coughs> discusión, eh, conversación también en, en, en todo el país eh, y es este reto al que pues, nos enfrentamos nosotros como pueblo ante la situación de, de extrema precariedad eh, económica y, y moral por la que estamos atravesando eh, la, la, la corrupción que nos arropa, verdad el desprestigio de nuestras instituciones eh, que, que bueno eh, yo creo que que no no se requiere de mucho análisis eh, el, el poder concluir que los partidos que han se han turnado en el poder pues tienen una enorme responsabilidad en lo que es el Puerto Rico que nosotros estamos viviendo hoy, un Puerto Rico que... Eh, cientos de miles de compatriotas han tenido que, que abandonar eh, y, y ante los en enormes retos que tenemos, ante los grandes problemas que enfrentamos como sociedad, pues por ejemplo nosotros tenemos un Partido Popular que en estos momentos está inmerso en un proceso interno de selección de candidaturas eh, y que según la queja de mucha gente, incluyendo gente al interior de su propio partido, es un partido que no tiene un proyecto de país, es un par partido que no tiene un proyecto de país que ofrecerle a la gente, eh, más allá que seguir administrando el presente estado de cosas, estamos sufriendo... Eh, unas experiencias que son consecuencia precisamente del modelo económico y político implantado por el Partido Popular y esa, ese liderato, si se puede llamar liderato del partido, no se da por enterado. Hay figuras que interesan insertarse en ese liderato, pero que tampoco parecen traer nada nuevo a la mesa. Eh, y, y por otro lado, pues tenemos un partido nuevo progresista. Que, que es un partido que, a mi juicio, ¿verdad?, y creo que muchas personas coinciden con eso, ha institucionalizado la corrupción en el país, eh, que ve esta privatización de, de los servicios esenciales como, como cosa normal, ¿no? Y continúa entregándole el patrimonio del pueblo a los grandes intereses eh, y todo lo que lo que representa un atropello más al país tienden a justificarlo. Pero eh, se se escudan detrás del hecho de que nos van a traer la estadidad y eh, en los Estados Unidos, obviamente, cada día eso se ve mucho más remoto, eh, particularmente eh, con, con este nuevo Congreso que tenemos ahora, las expresiones que ha hecho Joe Manchin en el Senado, las expresiones que ha hecho Bruce Westerman y otros y otros congresistas. Entonces, mientras tenemos esa oferta... ¿No? que para muchos puertorriqueños y puertorriqueñas eh, tristemente todavía es factible. Eh, hay otros sectores del país que buscan sanear la administración pública, buscan combatir... Eh, decididamente la corrupción eh, buscan encaminar un proceso de descolonización y ante ante esa amenaza entre comillas no ante, ante la posibilidad de que realmente el pueblo comience a mirar a, a otro lado, usted tiene discursos como el que vi hoy en una columna del licenciado Díaz Olivo, donde dice Juan Dalmao en principio lo tiene todo tiene carisma e intelectualidad, aunque está en la mediana de la mediana edad, aún luce refrescante y juvenil. Su problema, dos puntos, el ancla del independentismo y el socialismo de su colectividad y el peso de lidiar con el movimiento Victoria Ciudadana. Es decir, ante la debacle que ha representado la gobernanza de estos dos partidos por los pasados 54 años, Vamos a sacar el cuco a pasear. Y entonces me gustaría que ustedes, eh, lo vuelvo y lo digo eh, que, que con, con mucha. Con, 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 con tristeza por esperanza, este todavía Yello milita en uno de esos partidos y sé que es una persona con, con unas grandes inquietudes y con unos grandes. Eh, ¿Verdad? Eh, de sa, de sa, de sazón, una gran desazón verdad de todas formas y me gustaría Yeyo como tú verdad militas en el Partido Popular eh, ¿qué, qué, 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 qué mensaje tenemos para la gente que que como tú verdad está eh, viendo eh, ¿Cómo nuestro país eh, se, se hace pedazos al, a ciencia y paciencia de estas gran, de estas colectividades venidas a menos, no pero que son en grandísima medida las responsables de lo que estamos sufriendo hoy?
6: Eh,
4: por eso yo digo, eh, Marilu, que la elección del 2024 es sumamente importante y es la prueba de fuego para el electorado puertorriqueño si verdaderamente tiene madurez política o no la tiene. Por todos estos miedos que trata de meter Carlos Díaz Olivo, por otro lado el Partido Popular, es, es importante que el, educa el elector se eduque bien sobre lo que representan los candidatos, particularmente los candidatos principales que aspiran a gobernar y aspiran a ocupar las posiciones más altas en nuestro gobierno. En el Partido Popular, como dijo José Manuel Ortiz hace, creo que fue ayer, el partido necesita una reformulación, pero no es una reorganización de elegir una junta de directores o elegir otros otros miembros a, a incluirlo. Eso eso tiene su, su valor, pero el valor fundamental que tiene el Partido Popular es, es la reformulación ideológica, que se niegan inclusive a dejar que a los miembros del partido hablen de ella. ¿Cuántas veces José Luis Armado nos, nos, nos ha invitado a hablar sobre sobre el estatus político, sobre, la, sobre el problema colonial? Y, y solamente lo menciona, pero no invita realmente. Cuando él hizo la invitación hace más de un año, yo me dirigía a él, eh, llamé a su oficina y le dije para lo que era pero nada, no hay ningún tipo, no hay una no hay una razón verdadera para discutir dentro del Partido Popular las inquietudes que tiene el electorado popular sobre la relación política con los Estados Unidos. Y esa es la reformulación principal que tiene que hacer el partido porque la relación política colonial es la que origina todos los problemas que tenemos aquí en Puerto Rico. Eh, yo escucho a Pablo José decir que el desarrollo económico es es el, el tema principal. Bueno, pero ¿y cómo se puede hacer desarrollo económico cuando a ti te imponen una ley de cabotaje uh -huh. que no te deja traer los productos más baratos en, en, en barcos de bandera uh -huh. extranjera? Eso es parte del desarrollo económico, eso es crucial para el desarrollo económico y él, sin embargo, se ve contento con ese status quo uh -huh. eh, el partido, entonces esta columna que escribe cambiando el tema brevemente del Partido Popular a la columna que escribe este diablo Ivo, como tú dices salió el cuco a pasear yo creo que yo creo que Puerto Rico tiene que entender que, que gane Juan Dalmao la gobernación no quiere decir que el otro día nos levantemos en una república, eso no es así lo que Juan Dalmao quiere traerle es gobierno limpio, gobierno, buen gobierno al pueblo de Puerto Rico y sin embargo, sí, sigue metiendo miedo con la independencia y con el socialismo. Pero si yo no he visto que Dalmao ni el Pip estén fomentando el socialismo del que <risa> habla Carlos Olivo, que es un socialismo con tendencias comunistas, que eso es lo que habla eh, eh, Carlos Díaz Olivo. Y que eso es lo que en realidad el pueblo quizás le tiene, tiene miedo. Pero yo te digo, popular al fin. Yo estoy buscando en el 2024 a alguien que le traiga buen gobierno a Puerto Rico, porque sé que para, para poder elegir alguien que pueda traer buen gobierno a Puerto Rico hay que ver, ver todos sus credenciales y ver cuál ha sido su trayecto en la vida pública y vida privada antes de poder votar por él o por ella. Además de eso, un, alguien que esté comprometido como Juan, como Juan Dalmao, como Manuel Natal, que están comprometidos con una asamblea constitucional, un mecanismo que nos lleve a la descolonización de Puerto Rico, que todavía yo pienso que es el problema principal que tiene la isla. Víctor, ¿cómo
1: tú lo ves?
5: Pero primero, primero contexto. El país nunca ha necesitado más personas bien preparadas y de buena voluntad para salir del enorme agujero donde está cayendo donde ha caído y sigue cayendo si uno parte de esa premisa pues se da cuenta que no puede caer en el torbellino de la verbena habitual en que los dos partidos de la dependencia arrojan al país hasta dos años antes de las elecciones no se puede caer en esa verbena eh, que se convierte en, en un ejercicio de, de banalizar la política y de desintegrar la voluntad ciudadana participativa para, para construir al país todos los días, no un solo día cada cuatro años. Así que yo, yo empezaría por, por decir que, que necesitamos todo el talento de todos lados, Gracias por, por, por lo que ha dicho Gello, gracias por, por, por el que, que creo que es el sentimiento de, de, de muchísima más gente que nunca en Puerto Rico, con <coughs> referencia a quien pudiera ser candidato a la gobernación por el PIB. Eh, pero, pero va mucho más allá. Supone un sentido de responsabilidad superior porque esta generación que le toca administrar el país se requeriría tres veces su tiempo, su energía y su talento para tratar de empatar la pelea frente a todos, todos los terribles desgastes, decaimiento y colapso que, ha su, que, ha, que han sucedido en Puerto Rico. Eso en primer lugar. En segundo lugar, y voy a... Voy a pasar de la poesía a la prosa. Hay que tener mucho cuidado por seguir votando con plastas, y por plastas. Porque si usted vota por una plata va a tener una plasta gobernándolo. Fíjate qué, qué línea y qué, qué idea más sencilla. Si votas por plastas, tendrán plastas gobernando. Plastas que embarran, algunas que se embarran ellas mismas. Y profundizan los problemas del país. Entonces, eh, también aquí hay que, hay que interpelar y hay que apelar a cada ciudadano, a cada persona. Gente, si a usted lo maltratan cada día, si lo maltratan con cada factura, si lo maltratan con servicios pésimos, si lo maltratan con promesas que no se cumplen y usted vota, por esa gente, sea roja o azul A usted le gusta A usted le gusta Entonces repítase, repítase eso Me gusta, me gusta que me maltraten Me gusta que me engañen Me gusta que me cojan de tontejo Me gusta Repítaselo Y si usted es de esos seres humanos Que ha sido
2: aplastado de esa manera
5: eh, Pues de verdad que tiene un problema que no se resuelve con la política, tiene que ir al psiquiatra o tiene que ir a buscar consejería de algún tipo. Uh -huh. Pero cada elector en Puerto Rico, cada elector tiene la obligación de, de pensar contra me gusta que me hagan esto, pero tú quieres que se lo sigan haciendo a tus hijos, a tus nietos, uh -huh. a tu familia. Uh -huh. es, es que es que es un mensaje elemental eh, y yo creo que la figura de la aplasta, eh, aplasta y la plasta son, son, son bastante claras en el imaginario de la gente. Si votas por plastas, tendrás plastas. Plastas que se embarran, plastas que embarran al país, plastas que te pueden caer encima. Mira qué sencillo, Mario. Uh
1: -huh. <ríe>
5: Vamos para otra. Sí,
1: y, 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 y bueno, eh, de ahí, ¿verdad?, que sea tan importante eh, el hecho de que nosotros en, en, en espacios como este y tantos otros, donde podemos hablar eh, con una gran libertad de, de expresión y pensamiento, eh, busquemos la manera de que, eh, como dices en la siguiente, eh, en la siguiente columna, el amigo Julio Fontanet, eh, desinfectar los medios de mercaderes de noticias, porque me parece que lamentablemente nuestro pueblo está siendo sometido a un bombardeo de información demagógica. Eh, que un poco eh, eh, es lo que lo que pretende, eh, lo que trae no eh, muy tristemente eh, eh, Díaz Olivo en, en esa expresión que acabo de citar, eh, que el pueblo, eh, llevar el mensaje de que el pueblo tiene la responsabilidad de procurar informarse y no conformarse con lo que ciertos medios de comunicación le quieren traer respondiendo respondiendo a unos intereses en particular, eh, que son eh, pues, pues los intereses que, que, que les protegen o los intereses que les pagan en el caso de que hubiera eh, de que hubiera una plugola. Y en ese sentido, lo que, lo que ocurrió recientemente con el caso de este señor Sixto Díaz Colón, pues eh, demuestra hasta qué punto eh, estos políticos y esta politiquería ha movido sus tentáculos para llevarlos a unos medios de comunicación que se han convertido en sus testaferros, en sus portavoces, eh, hasta cierto punto eh, eh, distorsionando la información, envenenando la mente de la gente y contribuyendo eh, a hacer lucir lo malo bueno y lo bueno malo. Y, y en ese sentido también tenemos eh, otro gran, gran reto, los que tenemos y las que tenemos la oportunidad de acceder a los medios de comunicación eh, para tratar de desdemonizar eh, estos sectores que, que están buscando verdad eh, sanear la política pública que tan urgentemente pues necesita el país. No sé si sobre eso particularmente quieres añadir algo, yello
4: yo lo... Yo creo que el que el pueblo debe de utilizar los medios, eh, el acceso que tiene, para exigir mayor expansión de las personas que participan en los medios. Por ejemplo, para darte un ejemplo, hoy hay una columna o un artículo eh, en negocios donde se entrevistan a algunos líderes uh -huh. de instituciones sí. comerciales en Puerto Rico como Mida, como el Centro Unido de Detallistas, eh, Caballero Cueto, pero, pero, y, y ellos obviamente tienen una aportación importante porque conocen desde sus respectivas áreas asuntos pendientes que hay que continuar atendiendo. Pero hay otras personas que no, so, no so, que no necesariamente son ellos. Eh, por ejemplo, tú vas a entrevistar a Eliezer. ¿Por qué el Nuevo Día no entrevista a Eliezer? Eh, ¿Por qué el nuevo día no entrevista a algunos planificadores que yo he escuchado en la radio que saben mucho de lo que está pasando en el área de planificación, de construcción, del ambiente? ¿Por qué? O sea, tienen que expandir el número de personas a que a que, a que entrevistan para que porque lo, el público lee lee el periódico, lee o escucha la radio, o ve la televisión y tenemos que exigirle a esos productores y a esos que producen noticias a que expandan su inventario de recursos humanos para que puedan llevarle diferentes perspectivas al pueblo y el pueblo como dije anteriormente y repitió eh, eh, Víctor puedan educarse con mayor conocimiento de causa y eso no está sucediendo porque siempre entrevistan a las mismas personas
1: eh, Marilu sí. Víctor, tú querías comentar algo sobre esto antes de pasar a otro tema
5: Sí, rápidamente. Mira, hoy se celebra el Día Mundial de la Radio, me lo
1: recordó mi hermano.
5: Eh, esto es un medio muy poderoso. La gente escucha radio en Puerto Rico. Eh, increíblemente, un número desproporcionadamente alto en comparación con otros lugares. Pero analiza cuántos programas son tribuna para la misma gente repitiendo y sacando a pasear los mismos cucos. Eh, ¿Cuántas personas no responden más bien a sus clientes eh, o cuántos no responden a una línea eh, editorial comercial del dueño de los medios que nada tiene que ver con la libertad de expresión. Y, y entonces hagamos balance. Eh, creo que hay que multiplicar estos espacios, eh, pero es bien difícil pedirle peras al Olmo, especialmente cuando el Olmo lo que quiere es mercadearse y mercadear y negociar a base de la influencia que tiene es una forma de influencismo que de hecho se practica en Puerto Rico desde hace muchísimo tiempo, tampoco seamos ingenuos, o es que los medios de hace 50 70, 80 años no respondían a la política gubernamental fundamentalmente generalmente había un medio de oposición, llámese el imparcial de Ayuso, uh -huh. o llámese eh, pero, pero el gobierno siempre tenía los topos en la mano, incluso obras que hoy día miramos por su valor estético, etcétera, de fotografía, de cine, etcétera. Era una división de propaganda del gobierno de Muñoz. Eh, así que, eso eh, hecho, lo hemos tenido siempre. La pregunta es si habremos conservado y desarrollado suficiente tejido ciudadano para que se haga sentir la voluntad de la gente de carne y hueso por encima de la manipulación de esos intereses grandes
1: sí y eso, eso, es, un, eso es un desafío que tenemos verdad de, de tratar de llegarle a nuestra gente para que para que pueda crear conciencia de eso no tengo mucho tiempo pero quería brevemente yeyo que me que me me des tu opinión sobre este posible aumento, eh, este cargo que le llaman híbrido, eh, eufemísticamente hablando de la autoridad de energía, digo, de lo que ahora eh, eh, genera Puerto Rico.
4: Eh, eh, es algo terrible, eh, Marilú, o sea, y, y no es suficiente para mí, por lo menos no es suficiente que el gobernador ponga reparos sobre el plan enmendado yo creo que tiene que hacer algo más yo creo que el pueblo se tiene que levantar en contra de este abuso o sea, 13 dólares más en la factura yo pago 300 dólares de luz en mi casa y somos dos y, 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 y el padre encamado que tiene mi esposa Y, y es, es o sea, yo le cuento eso a mi, a mis hijos que viven en Estados Unidos que pagan 30, 50 dólares de luz mensual o sea, esto es simplemente una película de horror que se está escribiendo en el ámbito de la energía eléctrica y que lo que se le cobra a los puertorriqueños y el gobernador no está haciendo lo suficiente. No es cuestión de decirle tengo reparo, señora Junta. No, es por es por él acción a sus palabras, exigir que el gobierno de, de Estados Unidos, que es el responsable en parte de que tengamos una deuda tan abultada, no solamente en la Autoridad de Energía Eléctrica, sino en todo Puerto Rico, tenga alguna responsabilidad en el pago de la misma. Y esa esa voz no se escucha, en María de Lourdes, Víctor, ni ninguno de los otros partidos. Me tampoco Medio lo
1: minutito, Víctor, que ya me están haciendo sí. seña. Yo creo que está montada la
5: campaña del PNP para las elecciones que vienen, la factura Pierre Luis y PNP, todos los meses de la electricidad. Le van a enviar ese recordatorio todos los meses. Esa es la mejor campaña que pudieron diseñar. Uh -huh. La factura PNP, Pierluisi, sobre la electricidad.
1: Así es. Bueno, gracias a ambos por haberme acompañado en este espacio. Seguimos conversando el próximo lunes. Que tengan ambos buen día. Bueno, amigos, en este próximo segmento, como les había anunciado, tenemos el gusto de conversar con la compañera licenciada Eva Prados, a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarnos en este segmento. Buenos días, Eva, ¿cómo estás?
3: Buenos días, Marilu, y muy buenos días a todos los radioescuchos.
1: Pues Eva, yo quise eh, verdad, que estuvieras con nosotros porque, bueno, este anuncio que ha hecho la Junta de Control Fiscal sobre este posible aumento en la tarifa eléctrica como consecuencia de la reestructuración de, de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues ha causado eh, eh, revuelo, indignación, eh, terror en, en la ciudadanía, ¿verdad? Y entonces es curioso eh, cómo se le se le pretende vender esto al país le decía yo a los compañeros J. Ortiz y Víctor García San Inocencio que eufemísticamente se le llama cargo híbrido, híbrido o cargo legado eh, y, y él, él escuchaba yo al representante del interés público Tor, eh, Tomás Torres Placas recientemente hablar en términos eh, buenos catastróficos con relación a esto, muy particularmente para, para los clientes de las pequeñas y medianas empresas y sé que tú, verdad, has estado llevando a cabo una serie de conversatorios a lo largo y ancho de, de la isla para poder eh, orientar a la gente sobre esto y nos gustaría que nos dejara saber qué representa esto para el país y qué podemos hacer.
3: Gracias, Marilu. Pues mira, lo primero que es importante clarificar es que no estamos hablando solamente de un cargo, estamos hablando de tres distintos cargos a la factura. El primero es un cargo fijo, que es el que originalmente se había estado hablando que podía superar los 20 dólares. Ahora la última, los últimos números que finalmente la Junta publicó es de un poco más de 13 dólares. Esto obviamente no sabemos si va a ser la el número final tampoco necesariamente quiere decir que en el pasar del tiempo, en la ejecución de esta eh, propuesta de plan de pago de la deuda, no se aumente este cargo fijo. Es decir, vengan con el cuento de que por la inflación y que lo siguen aumentando con el pasar de los años, porque estamos hablando de una propuesta que, es de, que podría durar hasta más de 50 años, Ay, estos sí. cargos que la Junta está proponiendo. Así que está hablando de un primer cargo fijo que... Además se le añadirían dos cargos adicionales dependiendo de tu nivel de consumo. Se habla de unos primeros, un primer cargo eh, por los primeros 500 kilovatios hora. Aquellas personas que no, no entienden este concepto de kilovatio hora eh, lo más sencillo es que vaya a su factura de la luz y miren un encabezado que habla de su nivel de consumo. El consumo eléctrico se mide a base de kilovatio hora. Usted puede haber, mirar ahí cuánto es que estima la Autoridad de Energía Eléctrica es su consumo. Y usted puede, si quiere, de hecho, nosotros hicimos una calculadora en nuestra campaña nomasaumentos.com, los invitamos a la página, se escribe así, sencillo, nomasaumentos.com, y ahí puede entrar a la calculadora y hacer lo que podría ser el cargo a su factura. Pues también hay un tercer cargo si usted supera en consumo los 500 hora Y el superar los 500 hora es algo muy común en una familia normal en Puerto Rico. Pues ahora mismo el promedio de consumo está por debajo de los 500, pero solamente a las personas que viven solas mm. y realmente la mayor parte de nosotros convivimos con alguien más. Cada vez tenemos más enseres que consumen de alguna manera electricidad, porque tenemos pues no solamente tenemos el mm. televisor, tenemos la lavadora, tenemos la secadora, tenemos la nevera, todos eh, utensilios importantes en nuestra vida. Así que el consumo realmente va a ser un elemento importante en esta ecuación. Así que son tres cargos primero. Segundo, y que es bien importante, es que también esto es distinto para los comercios. El cargo fijo para los comercios es más alto y también podría ser en caso de algunas industrias hasta miles de dólares solamente en el cargo fijo. A eso se le añadiría también los dos cargos adicionales por nivel de consumo. Así que definitivamente es, bastante, es arrollador el impacto de estos cargos y sobre todo a la estabilidad del sistema, porque si ya a nivel económico estamos hablando de un cargo que va a afectar directamente nuestro bolsillo, el de todos y todas, es que como quiera esto es quitarles recursos eventualmente a mejorar el sistema en un momento en que nuestro sistema eléctrico está en crisis, ¿verdad?, en donde por cualquier cosa se cae. Así que la lógica sería que el dinero se debe de invertir lo que se pueda recaudar a través de la factura de la luz se tiene que invertir en uh -huh. mejorar el sistema, en transformarlo, que es una de las propuestas que también estamos apoyando, con la inversión en energías renovables, porque eso sí puede representar ahorros al sistema, ¿verdad? Depender menos del combustible. Uh -huh. Pero la realidad es que la Junta insiste en el pago de esta deuda, que es importante porque muchos han hablado, bueno, pero que se está recortando una, una, un por ciento de la deuda con este plan. Sí, pero no es suficiente. Uh -huh. No es suficiente si eso requiere el imponerle a la ciudadanía y a los comercios y a nuestra economía estos cargos que van a afectarnos por décadas, que no va a mejorar el sistema eléctrico. Importante, para aquellos que no lo sepan, los fondos federales que entran por concepto de María y de FEMA no son suficientes para reparar el sistema. Uh -huh. Así que no podemos tampoco confiar en que bueno, pero con los fondos federales vamos a poder mejorarlo. Sí. No es suficiente. Así que eso es bien importante que lo tengamos presente.
1: Hay, hay una, una una preocupación, ¿verdad? Y es en, en términos de ese recorte a la deuda eh, que creo que eh, es como de un 48%. Javier Luisi dice que está complacido con eso, ¿verdad? Eh, y y, y, y. Bueno, se comenta que existe la posibilidad por el trostagrimen que hay entre los bonistas y la autoridad de que el recorte sea mayor. Eh, y por otro lado, ¿verdad? El hecho de que, pues, lo que ha estado ocurriendo con la privatización del sistema de transmisión y distribución y ahora de generación, el gobierno se va alejando de la política pública de energía renovable. Eh, lo que. Eh, en cierta medida nos aleja de esos supuestos ahorros que, que deberíamos eh, tener. Y no sé, ¿verdad? Como a, a, amén del hecho, Eva, que es algo en lo que, en lo que el Frente ha puesto mucho énfasis, en que esto es una deuda que nunca se ha auditado, como nunca se ha auditado ninguna de las deudas que se han reestructurado en el país. Y me parece que eso es un atropello en contra de la ciudadanía, que, sobre cuyos hombros se pone el pago de, de, de la misma.
3: Asimismo es, Mari, eh, Mariluz, y es bien importante que, aunque esta deuda no se ha auditado, como bien has mencionado, sí hay estudios que han señalado muchísimas irregularidades en las emisiones de estos bonos. Estamos hablando de que, por mucho tiempo, más de lo que <ríe> quisiéramos reconocer, la autoridad estuvo pidiendo prestado sin saber, sin tener la capacidad económica para hacerlo. Es decir, si tú y yo. Vamos al banco, nadie nos va a prestar dinero si nosotros no podemos demostrar que efectivamente tenemos los ingresos suficientes para cubrir el pago de esa deuda. La autoridad llevaba tiempo sin tener los, los ingresos suficientes para poder comprometerse en esos pagos. Y eso también estaba contenido en los informes y en, la, y en la información disponible para los bonistas. Los bonistas sabían el riesgo que estaban asumiendo al invertir y comprar bonos con, eh, con un nivel de riesgo muy alto. Por otro lado es importante también resaltar que no estamos frente a, a, la, a los bonistas originales. La mayor parte de la deuda de la autoridad de Energía Eléctrica está en manos de lo que se llama fondos buitre, mm. que son entidades que se dedican mm -hmm. a comprar precisamente esta, estos bonos exacto especular, a comprar estos bonos a unos precios de descuento con la intención de que su inversión sea re recuperar el valor original aunque ellos no hayan pagado por ese eso, dinero sí, al inicio sí. y es y, importante porque eso, eso es otra de las grandes injusticias de este proceso
1: sí. y te pregunto porque el otro día escuché al amigo Rolando Emanueli indicar que había unos proyectos de ley que hubieran permitido eh, aliviar o, 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 o manejar este asunto de la reestructuración de la deuda de manera conveniente para el país y mencionó unos proyectos de ley, el 1383 y el 1429 que el, que el, el gobernador Beto, y me gustaría que comentara sobre esos proyectos de ley y si hay la, la oportunidad de legislar de manera de que el pueblo pudiera liberarse de esta carga.
3: Bueno, ciertamente se, se, se auscultó con la Asamblea Legislativa la posibilidad de poder en, Inter, intervenir en todo este proceso. Y muchas veces tenemos dudas sobre cuál es el poder del gobierno en este proceso, ya que con la aprobación de promesa pues sabemos que es una ley infame y terrible, quitándole poderes al gobierno de Puerto Rico. Pero para este tema de los planes de ajuste de la deuda, a diferencia de los planes fiscales, para el pago de la deuda, quien tiene la última palabra sigue siendo la jueza Laura Taylor-Schwein uh -huh. y el Tribunal Federal. Y la ley promesa dispone de unos requisitos, y en esos requisitos definitivamente la legislación, de que sea necesaria para la implementación, es un elemento importante para la aprobación, entre otros. Y pues precisamente la, la Asamblea, cuimos muchas organizaciones, desde incluso las primeras propuestas que la Junta presentó en el 2019, se ha ido a la legislatura pidiéndole que intervenga, que utilice ese poder de que se va a necesitar algún tipo de legislación o cuál es el proceso para aprobar alguna de estas emisiones. En este caso diríamos que está en el rol del negociado de energía además de en el rol de la legislatura en el rol del negociado de energía y en la junta de gobierno, dos entidades Imagínate. que son básicamente del gobierno local, no son de la junta, son dos entidades que se supone que tienen que representar al interés público y representar las necesidades del pueblo de Puerto Rico no los intereses de los bonistas, no los intereses del capital, esa legislación que estábamos proponiendo buscaba que estas dos entidades el negociado y la junta de gobierno asumieran un rol activo en asegurar que cualquier acuerdo que se apruebe contara verdaderamente con el mejor interés para el pueblo de Puerto Rico, advirtiendo que cualquier eh, propuesta de pago a la deuda que nos redujera sustancialmente, uh -huh. y sustancialmente sí. es mucho más, con un 40% para evitar aumentos en facturas bueno, que van a ser detrimentales sí. para la economía de Puerto Rico.
1: Bueno, Eva, se me acaba el tiempo. Gracias por tanta información valiosa que nos has brindado. Eh, espero que podamos, que verdad, que pueda seguir orientando al país como lo has hecho desde muchísimo tiempo, ¿verdad? Y que y que el, el pueblo pueda encontrar eh, alivio a tanto atropello y finalmente podamos combatir este nuevo abuso de parte de la Junta de Control Fiscal. Gracias, Eva. Que pases buen día.
3: Buen día, Marilu. Nos vemos.
1: Bueno amigos, en este último segmento, como les dije al inicio del programa, conversamos con el ex candidato a la gobernación y líder ambientalista, Eliezer Molina, a quien le damos los buenos días y las gracias por estar con nosotros en este último segmento. Buenos días Eliezer, ¿cómo te encuentras?
6: Muy buenos días, licenciada. Buenos días a Puerto Rico y pues estamos vivos, vivos. Eso es importante.
1: <risa> sí, sí, vivo. Esa es la palabra. Bueno, eh, hoy se supone, ¿verdad? Luego de una lucha que llegaron las comunidades y los sectores ambientalistas del país. Eh, en el campamento Pelícano, eh, eh, y antes de eso también, ¿verdad?, eh, para, para exigir la demolición de unas estructuras que se habían erigido encima de la Cueva de las Golondrinas, eh, en, en Aguadilla, eh, olvidé el nombre del barrio ahora mismo, eh, no sé si es el barrio Borinquen, este, y que son eh, eh, propiedad de este señor Carlos Román, eh, se supone que esas estructuras se demuelan en el día de hoy. ¿Qué es lo que se prevé que ocurra? Porque veo que hay también unas expresiones de la de la directora de la Oficina de Gerencia de Permisos que dice, bueno, que había que esperar por los permisos de demolición, que el tribunal hizo, hizo esa orden sin contar con que esto debe, ¿verdad?, eh, eh, encaminarse bajo ese trámite. Por otra parte, la Secretaria de Recursos Naturales dice que ellos se van a encargar de que no haya... Eh, 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 daño, ¿verdad?, eh, a, la, a, 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 a los bienes, a, perdón, a, lo, a los recursos naturales sobre los cuales se va a hacer esa demolición, ¿qué se espera que ocurra hoy?
6: Eso que tú acabas de, de mencionar, todo eso, es como que le da ganas a uno de reír de que ahora están preocupados por los recursos naturales, el departamento que permitió la destrucción. Ahora la oficina de gerencia de permisos está preocupada por unos permisos cuando se construyó sin permiso. Ahora es que de pronto uno ve que todas las agencias conocen el proceso, pero todo esto ocurrió ante el conocimiento de ellos, ante la vista de ellos, y nadie hizo nada. Entonces de pronto el juez dice, hay que demoler, y entonces ellos reaccionan. Estamos viendo la mediocridad administrativa de las agencias de gobierno, pero aquí no ha ocurrido nada, simplemente que continúan protegiendo a este señor, Marilú, porque aquí lo importante es que se someta a un deslinde para que se devuelvan los bienes de dominio público marítimo terrestre al pueblo y que se haga una, una sesión de títulos a nombre del Departamento de Recursos Naturales por la franja que esta persona se apropió. Uh -huh. El que demuela, eso es eh, inminente y eso tiene que hacerlo, pero también el estudio tiene que transferir la tierra, él no puede continuar ocupando aquello allí, eso no es de que yo lo demuelo y continúan las cercas, continúan las vallas y el pueblo por aquí no puede pasar, y hay quien entra, es recursos naturales que continúan arrastrando los pies.
1: Y ese trámite, eh, ¿le corresponde hacerlo a recursos naturales? ese el trámite del deslinde sobre los...? Sobre...
6: Seguro le corresponde hacerlo a recursos naturales, como mismo hicieron en Rincón, en Sol y Playa, que en dos meses tienen un deslinde de oficio. Uh -huh. Aquí se está esperando desde el 2018 que recursos naturales someta un, un, un deslinde y no lo hacen. Incluso esta persona, que el señor Carlos Román, llegó hasta el tribunal con el agrimensor Carlos Vega con un deslinde, un deslinde fatulo uh -huh. en este, este pasada, esta pasada vista, y este es el mismo agrimensor que hizo el, el de deslinde fatulo de Sol y Playa, contratado por Recursos Naturales. Uh -huh. Son los mismos uh -huh. elementos.
1: Sí, o sea que, pero, pero lo cierto es que una cosa es la demolición de las dos estructuras que están erigidas sobre la cueva, y otro asunto es el proceso del deslinde. El deslinde se tiene que llevar a cabo, pero la demolición también.
6: Claro, pero ¿hasta dónde esta persona tiene que demoler? ¿Hasta dónde? Pues eso lo determina un deslinde. Sí. No es que no es que cogemos dos objetos para salir del paso y tranquilizar a las personas y decirle, estamos haciendo algo. Aquí las cosas se tienen que hacer de la forma correcta. Usted somete un deslinde, establece los parámetros públicos, de ahí en adelante la persona podrá hacer sus trabajos privados, lo que la ley le disponga y en lo que no sea de él, tiene que devolverlo al pueblo para luz y disfrute de la gente.
1: ¿Y cuál es la situación con, lo, con la construcción que se conoce como The Cliff? Lo mismo.
6: Esta construcción fue está siendo edificada en un mogote, en una zona del calcio que está protegido por ley. Y como él se veía limitado, el señor Carlos Román, para hacer un desarrollo completo, porque el otro proyecto estaba sobre edificado sobre la golondrina, se inventó dos proyectos, y lo que hizo fue que enclavó uno dentro del otro. Y ahora el llamado proyecto de Cliff está posterior al área de conflicto, así que no tiene ni entrada ni salida. Y también es ilegal el permiso, uh -huh. porque es una mala planificación. Todo por no querer el Mariluz presentar un deslinde donde le diga al pueblo, esta playa es de ustedes, uh -huh. este señor se niega a hacerlo.
1: Y, y te pregunto, ¿eh, ¿qué gestiones se pueden hacer para eh, forzar a que ese deslinde se lleve a cabo?
6: Las que se están haciendo, porque fíjate cómo no hacen más que las personas señalar que van a hacer algún tipo de actividad allí y rápido el recurso natural les mandó a demoler la estructura. Anunciaron otra dos meses después y rápido el municipio ordenó la demolición. Se hace ahora un pasadía familiar y en una semana el juez toma la determinación de demolerlo. Le ha dejado a las personas el actual por sí mismo en ausencia de agencias de gobierno que ejecuten una política pública que evite la agresión al medio ambiente. Sí. Así que hay que continuar.
1: Sí, y, y en términos de la situación que se dio el 29 de enero, donde un guardia de seguridad, que, que yo le llamo un matón, este contratado por este señor o sus corporaciones, eh, pues incurrió en un delito de tentativa de asesinato eh, contra contra las personas que allí estaban al punto de que pues llegó a herir a una de los a uno de los manifestantes en qué ha quedado eso
6: pues mira es importante resaltar que la corporación que los contrata somete una de, un comunicado diciendo que ellos actuaron según el protocolo establecido así que damos por entendido de que ellos actuaron según las órdenes que se les fueron brindadas y la policía de Puerto Rico, ante esto, resulta que el viernes me citan a mí para decirme que soy objeto de investigación. ¿Usted puede creer eso?
1: Y mientras eh, eh. tanto, ¿qué está pasando con ese guardia de seguridad y ese caso que alegadamente estaba bajo investigación?
6: Bueno, ellos dicen que la persona no se ha podido presentar porque tiene unas lesiones físicas, todo el mundo vio la, 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 los videos donde en ningún momento esta persona ni tan siquiera fue impactado por una piedra. Así que me parece que hubo algún tipo de agresión allá adentro con ellos, con los propios guardias de seguridad o no sé quién. Y eso lo tienen calladito. Entonces siguen citando manifestantes. Tenemos seis manifestantes que se le van a radicar cargos nuevamente. Y hasta ahí es donde tenemos seis seis arrestados por la manifestación y uno que se le está radicando cargo por haberle caído a tiro a las personas. Es increíble el sistema de seguridad pública que tenemos.
1: Y mientras tanto lo que tengo entendido es que mientras sucede todo esto, este señor tiene unos espacios que están eh, vedados al público, que son caminos Verdad de dominio público eh, creo que uno es un camino que se utilizaba por, 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 por los vecinos del lugar y, y él lo cercó mientras todo esto ocurre hay un impedimento de paso a espacios que son de dominio público
6: protegidos por la policía de Puerto Rico para que este criminal continúe haciendo todo esto vale recalcar eso porque allí hay un despliegue increíble de policía garantizando el que todo esto continúe ocurriendo
1: y, el, y en y en términos de la citación que se dirigió contra ti, ¿tienes conocimiento de por qué razón es? ¿A qué se debe?
6: Bueno, son dos. Tengo una citación porque ahora este asesino uh -huh. dice que, que, que teme por su, por su vida contra mí, está, está pidiendo una orden de acecho. Y hay otras que es de la policía uh -huh. de Puerto Rico, me dicen que soy objeto de investigación. Así que son dos
1: y no sabes por qué eres objeto de investigación te indicaron por qué eres objeto de investigación
6: lo que pasa es que tan pronto me leen los derechos a petición de mi abogado porque tampoco lo iban a hacer cuando le dicen que sí que soy objeto de investigación mi abogado entonces le dice pues entonces le van a leer los derechos cuando ellos me leen los derechos que ya vemos que hay una investigación seria de la policía por los incidentes aquel día conmigo pues decidimos entonces que ellos hagan su trabajo y cuando presenten lo que vayan a presentar, nosotros estaremos listos para defendernos.
1: Okay. ¿Y en qué ha quedado lo de la eh, finalmente la demolición del muro de Sol y Playa, que entiendo que había unos 120 días corriendo y no sé si ya vencieron?
6: Pues vencen ahora en el próximo mes. Se le ha dado la, la, el espacio suficiente para que no digan que no seguimos los, los, los tiempos administrativos. Y como esta persona no cumpla, pues el pueblo lo va a remover. Así como Recursos Naturales dice que ellos van a estar muy pendientes de que no ocurra nada, nosotros tenemos mayor conocimiento que el personal de Recursos Naturales, así que el pueblo puede estar muy tranquilo de que vamos a hacerlo de la forma correcta y se le va a devolver todo este espacio, el cual ya tiene deslinde y se le va a delimitar para el uso y disfrute del pueblo, donde ahora el edificio está ocupando un espacio público certificado por recursos naturales. Wow. Ya, no era, ya no es una piscina invasora, sí. es el edificio el que está ocupando un espacio público. Así wow. que esperamos también las declaraciones de la Secretaría de Recursos Naturales a esos fines.
1: Bueno, Eliesel, muchas gracias por habernos dedicado este tiempo. Vamos a seguir eh, pendientes de lo que ocurra y cualquier otra cosa, pues nos volveremos a comunicar. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este segmento. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Gracias por habernos sintonizado. Nos vemos y nos escuchamos en el día de mañana. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.